1: sind Beste Vaterfreuden. Keine bösen Wörter. alte die alte Schöpfe, Setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast übers Kinderkriegen mit Max und Jakob.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Beste
0: Vaterfreuden. Hallo, wir sind hier gerade richtig eingemuggelt auf dem Festivalgelände und haben schon den ganzen Tag uns die Hände schmutzig gemacht. Am 28. und 29. steigt das ja am Fahrländersee in Potsdam bei Berlin. Wir basteln die letzten zwei, drei Tage an der Gästeliste, also am Gästelisteneingang. Vielleicht hören hier gerade Journalisten zu oder <lacht> Leute, die sich gerne auf Gästelisten schreiben. Wir wollten ein riesiges Arschloch bauen mhm. und dann... Kennst du diese Kindertunnel, wo man so durchkrabbelt? Klar. Genau, davon in Rot ganz, ganz viel aneinander und so in Schlangenform gelegt. Mhm. Hinter dem Arschloch, dass man quasi durch den Darm klettern muss. Und krabbelt. Und das ist der Gästeliste-Eingang? Und genau, und dann kommst du direkt an der Gästeliste raus... Da musst du dann gucken, ob du tatsächlich auch auf der Liste stehst. Mhm. Und blöd ist natürlich, wenn du nicht auf der Liste <lacht> stehst. Du musst an allen wieder vorbei. Nee, da muss man das Arschloch zurückklettern. Genau.
2: Und dann begegnen sich zwei Leute im Tunnel. Falls ihr nicht wisst, wie ihr herkommen sollt, wir haben natürlich für beide Festivaltage einen Shuttle eingerichtet. Mhm. Also, ihr werdet vom Potsdam Hauptbahnhof abgeholt, hierher gebracht und das mehrmals am Tag.
0: Auf jeden Fall mehrmals am Tag. Oder ihr könnt natürlich auch das Fahrrad nehmen. Vom Potsdamer Hauptbahnhof ist das nicht weit. 20 Minuten. Und es ist ja eh Hochsommer. Es ist eine mega schöne Strecke. Ich bin hier jetzt gerade extra abgefahren, um zu gucken, ja. ob ich da keinen Scheiß erzähle. Aber es ist wirklich eine super schöne Strecke. Alle Infos und das Line-Up findet ihr auf der Webseite auf die ohrencom Worüber reden wir heute? Ich habe eine kleine Streiterei gehabt. Und unsere Tochter war mit im Raum. Und ich frage mich immer, ist es besser, das vor dem Kind zu machen, diese Streitereien, die man so hat und lernt das Kind dann implizit, wie man miteinander umgeht. Also eigentlich auch explizit, weil es sieht das ja. ja. Die Frage ist, sollte man sich das lieber klemmen und irgendwann klären und merkt unsere Tochter denn, was für eine Stimmung ist? Und ich bin mir da noch nicht so ganz schlüssig, was da so die beste Lösung ist. Kann man das immer auch kontrollieren, frage ich mich. So also Streitereien? Mhm. Ich Oder
2: geht man dann einfach aus dem Raum und sagt, Moment, <lacht> tucci, tucci, tucci.
0: legt es dann hin und dann <lacht> Ja, das ist auf jeden Fall das Thema heute, was wir klären wollen bei Beste Vater Freund. Und es kam bei Instagram eine Frage rein, ob meine Freundin wieder stillt nach dem ganzen jetzt muss eine Folgemilch gegeben werden, bla, bla bla Sie stillt wieder, sie ernährt sich vollkommen vegan und unserer Tochter geht es wieder gut. Juhu, also. endlich. Ja, es geht allen wieder gut. Es geht allen blendend. Gegen ärztlichen Rat. Einen <lacht> Wir haben einen Schamanen aufgesucht und der hat, der hat das mal ein bisschen ausgeräuchert, das Poloch und dann war kein Blut mehr im Stuhl. Okay, wie handhabst du das mit dem Streiten? Also, weil ich habe irgendwie den Eindruck, sie spürt das. Also meine Tochter spürt das, also meine Freundin spürt das natürlich auch. <lacht> Wahrscheinlich sogar ein bisschen deutlicher. Aber ich habe manchmal so den Eindruck, ich fühle mich dann wie so ein Übeltäter. Folgendes Szenario. Wir waren hier auf dem Gelände und hier ist natürlich noch ein bisschen Wüst. Ne, Meine Freundin war einfach einen Tag mit. Ich dachte mir, es war ein mega schöner Tag. Wir haben den ganzen Tag rumgewerkelt. Und klar, unsere Tochter ist jetzt fünf Monate alt. Die muss man natürlich die ganze Zeit betreuen. Ja. Und sie meinte, es war total ungeeignet hier alles. Und dabei stehen hier zwei Häuser drauf und man kann das Kind im Haus ablegen. Und dann dachte ich mir so, hey, ganz ehrlich, Gibt es eigentlich immer was zu meckern? Gibt es eigentlich immer fucking was zu meckern? Dann sind wir halt darüber in einen Streit ausgebrochen, weil ich erst ironisch war und meinte, du, ich fand's auch richtig scheiße. Und dann, weil ich das nicht so richtig ernst nehmen konnte. Und dann ist halt ein Streit ausgebrochen und im Auto und unsere Tochter war dabei. Und ich hatte den Eindruck, als ich sie dann auf den Arm genommen habe, so ganz minimal distanziert war. Mm, wirklich? Ja, ist wahrscheinlich nur Einbildung, aber... Wahrscheinlich, weil du ein bisschen distanziert warst durch den Streit, emotional. Aber ich hasse ja denn
2: dafür nicht meine Tochter, sondern <lacht> nur meine Freunde. Naja, aber wahrscheinlich <lacht> schwingt es mit. Und es könnte schon sein. Also ich habe mir diese Frage mit meiner Freundin schon sehr, sehr oft gestellt. Übrigens kann ich es nicht so richtig nachvollziehen, warum... Hier auf dem Festivalgelände, ist nicht richtig kindergeeignet
0: ist, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Bringt eure Kinder, falls ihr kommt, auf jeden Fall nicht mit. <lacht> das geht gar nicht. Hier gibt es kein Kinderschminken oder irgendwas kinderfreundliches. Hier gibt es nur Kettensägen und rostige Nägel. <lacht> Extra präpariert im Boden. <lacht> ja. Versteckt, die kleinen Kinderflipflops, die stechen sofort durch die kleinen Füße. Ich meine, deine Tochter ist ja
2: noch sehr, sehr jung und als unsere Tochter... Auch in diesem Alter, war und natürlich so jung, haben wir uns da gar nicht so wirklich großartige Gedanken drüber gemacht. Aber nicht nur beim Streit, sondern bei vielen anderen Dingen auch. Da geht es zum Beispiel auch um Schimpfwörter benutzen. Also ich bin jetzt keiner, der regelmäßig vor mich hinflucht, aber so mal so ein Scheiße rutscht mir auch schon mal aus. Und da dachte ich, naja gut, die kann zwar hören, aber die versteht mich nicht. Also äh, brauche ich mir da auch keine großartigen Gedanken machen. Hast du ja heute auch nicht. <lacht> naja, jetzt mittlerweile, wo meine Tochter das natürlich versteht und selber dann auch die Worte mir zurückfeuern kann. Ach, die natürlich schon mehr darauf. Aber Scheiße was, sagst du trotzdem. Scheiße ist das einzige Wort, was ich trotzdem sage, genau. Das ist auch eine Scheiße so schlimm eigentlich, ne? Ach, eigentlich nichts. Ich habe auch angefangen. Das jeder auch so. bringt im Kindergarten ein Schimpfwort mit und auf einmal haben sie
0: Ja, wir machen ja, den Es gibt ja immer diesen Spielzeugtag und jeder bringt von seinen Eltern ein Schimpfwort mit. Naja, es bringt eh jeder ein anderes Schimpfwort mit. Im Kindergarten musst du ja wirklich sehen, jedes Elternteil hält ein anderes Schimpfwort für okay. Und dieses Schimpfwort wird dann auch von dem Kind benutzt. Das, das spezifische Schimpfwort, einer sagt Ficken ist okay, der andere sagt Scheiße ist okay, der andere sagt Arschloch ist okay. Und jedes Kind ist präpariert mit einem Schimpfwort und am Ende ist der Wortstandswiderstand. Schimpfwort
2: komplett. Aber ich finde es ganz gut, cool. es gibt ja wirklich so diese Spielzeugtage, wo jedes Kind immer was mitbringen soll und das dann bei uns ist so in der Kita, das dann auch vorstellen soll, was habe ich mitgebracht, guck mal, ich habe ein Buch, das ist das und das und dann finde ich es ganz geil, wenn man jedes Mal ein Schimpfwort mitbringen muss, was man dann erklärt. <lacht>
0: Heute habe ich Ficken mitgebracht.
2: Was ist denn das?
0: <lacht> Passt mal auf. Alle mal hingesetzt. <lacht> Heute erklärt die kleine Lisa, was Ficken ist.
2: Als meine Tochter dann immer älter wurde, kam irgendwann der Punkt, wo wir uns gedacht haben, sag mal, sollten wir vielleicht nicht auch gucken, inwieweit wir unser Streitverhalten auch ausleben und ist es auch immer notwendig, in bestimmten Streitmustern zu bleiben? Also man entwickelt ja gerade in der längeren Beziehung bestimmte Muster, wo man auch also Reizpunkte, ne? ja, so Reizpunkte, wo man sich dann gegenseitig ein bisschen ankeift und am Ende ist alles gut und muss man das in der Form vor den Kindern demonstrieren und ich glaube, jedes Kind hat eine andere Art, damit umzugehen. Wenn meine Freund und ich uns sehr intensiv streiten,
0: fängt meine Tochter, die jetzt. Was heißt denn das so intensiv? Ich stelle mir vor, wie ihr euch dann irgendwann entkleidet und dann so mit Öl einreibt und dann so <lacht> das ganze Haus kugelt. Also
2: intensiv heißt vor allem auch, es hört nicht auf und so. wird vor allem. Ausdauernd streitet. Genau, es gibt kein richtiges Ende, sondern es geht eigentlich immer es nur wird weiter. Immer noch mal so nachgebissen. So ja. <lacht> und meine Tochter fängt dann an, einfach rumzuerzählen und unsere Namen zu rufen, Papa, Papa und mir Sachen zu zeigen und will dann spielen. Es gibt ganz verschiedene Muster, auch will dann, kommt dann an und will auf den Arm genommen werden und am Anfang blocke ich das noch ab, weil ich das gar nicht so richtig realisiere, sondern denke, sie will einfach nur Aufmerksamkeit, bis dann irgendwann der Groschen fällt, okay, es hängt einfach damit zusammen, Mama und Papa streiten. Ich habe heute zum Beispiel auch im Scherz meine Freundin auf der Couch verprügelt, also nicht wirklich, aber ich habe so getan und meine Tochter kam so an die, an die Couch und ihr Blick wurde immer ernster und sie war richtig so leicht verstört, so dass ich dann auch dachte, oh, und dann haben wir sie sofort auf die Couch genommen, nein, nein, alles gut, Papa, macht nur Blödsinn und dann war auch wieder die Situation aufgelöst. Also, mhm. was ich damit sagen will, Also Kinder kriegen schon sehr, sehr früh sehr, sehr viel mit und ich weiß nicht, ob es auch schon bei einem Säuglingskind mit fünf Monaten auch schon
0: eine Ebene gibt, wo die das spüren. Denke ich schon, auf jeden Fall. Und da frage ich mich genau, wenn sie es spüren, ist es besser, das aufzulösen? Streit ist ja auch mhm. manchmal für was gut und zu sagen, dann schafft man Klarheiten. Oder ist es besser, es runterzuschlucken in dem Moment und zu sagen, wir vertagen das auf eine Situation, wo sie dann nicht dabei ist? Und ich kann nicht genau eine richtige Antwort dafür finden. Auf der einen Seite, glaube ich, ist es gut, wenn die Stimmung dann aufgelöst ist und man sagt, okay, dann gab es mal einen kurzen Streit, aber dafür ist es danach wieder besser. Wenn es danach wieder besser ist, aber wenn man mal ehrlich ist, nach den meisten Streits ist es ja danach nicht wieder, hey, ja, super, <lacht> gut, dass wir das in einem konstruktiven Streit geklärt haben. Streits machen ja die Situation nicht immer besser. Nee, auf keinen Fall. Und was mir auch sehr oft sehr
2: schwer fällt, und da ist meine Freundin viel, viel besser als ich drin, wenn ich mich mit meiner Freundin streite und es zum Beispiel auch um Themen geht, irgendwie um die Kinder generell, dass ich irgendwie, keine Ahnung, nicht da war oder was weiß ich. Du warst wieder nicht da. Ein Klassiker. <lacht> Ich kann dann manchmal auch nach so einem Streit nicht sofort wieder umswitchen und in den Kindermodus kommen. Also meiner Tochter wieder so begegnen, wie, als wäre nichts gewesen. Komischerweise überträgt sich der Streit mit meiner Freundin auch auf meine Tochter. Ich bin dann so abgegessen, so genervt, dass ich dann auch erstmal gar nicht möchte, dass sie irgendwie. Ich sag dann auch, nee, jetzt nicht. Und bin Deine
0: dann Mutter hat sich mit mir gestritten und du bist die Hälfte von deiner Mutter. <lacht> <lacht> Geh bitte, lass mich. Komischerweise, wo du es so erzählst, genau das Ähnliche habe ich auch. So in dem Moment, dass ich erstmal sauer bin, irgendwie in so ein Gesamtsauer. Genau. Und das würde sich auch auf den Nachbar beziehen, wenn er in dem Moment genau. klingeln würde, dass man am liebsten die Tür aufmacht und dem mit der Faust sagt, jetzt nicht, pah.
1: <lacht> <lacht> <Die wieder zu. lacht>
0: Eigentlich ist es total schade, dass es sich auch ein Stück weit aufs Kind bezieht, aber dafür schäme ich mich so ein bisschen, dass ich denke, ey, meine Tochter hat damit überhaupt nichts zu tun. Aber vielleicht ist das auch die Einstellung, dass sie ja auch tatsächlich überhaupt nichts damit zu tun hat. Genau, aber es ist nicht so einfach da für sich eine klare
2: Linie zu finden. Also mir zumindest fällt es sehr, sehr schwer manchmal dann sofort wieder umzuswitchen. Meine Freunde kann es sogar während des Streits kann die umswitchen. Also wenn wir uns streiten und meine Tochter kommt an will was, ja was ist denn los? Und ist dann sofort und ich so, denke so hä, was ist denn jetzt hier los? Warum kriege ich dieses Programm eigentlich nicht gerade? <lacht> Diese Kuschelpädagogik. Ich merke dann richtig, wie ich so distanziert bin. Und wenn es dann in so einer Abendsituation Krass. passiert und ich sie auch ins Bett bringen muss, bin ich manchmal noch so geladen, dass ich dann auch meine Tochter nicht vernünftig ins Bett bringen kann.
0: Geschichte.
2: Der böse Wolf. Und auch dann ich die Ruhe finde, sie so abzuholen, dass sie auch zur Ruhe kommt und meistens schläft sie dann auch schlecht ein. Und dann muss auch wieder meine Freundin kommen und die ganze Sache genervt dann auflösen.
0: Es dann am Papa Ende ist wie ein Schwamm. Er saugt die ganze schlechte Energie auf. Und dann gebe ich sie dir zurück. Und ich gieße sie über dir überaus. Nimm sie mit in die Nacht, in deine Träume.
2: Und ich habe für mich auch nicht den richtigen Weg gefunden. Also ich, da weiß ich auf jeden Fall, da sollte ich an mir arbeiten, dass ich dieses Übertragen aufs Kind, das ist was, was ich auch verändern möchte. Aber ob man nicht vor seinen eigenen Kindern streiten sollte, ich glaube, da gibt es auch keine richtige Antwort. Ich glaube fast, es ist auch wichtig, dass Kinder lernen, und das kann schon sehr, sehr früh passieren, dass man sich streitet, wenn es danach auch wieder eine gute Auflösung gibt. Aber auch das muss nicht immer so sein. Auch hm. Ich glaube, es ist auch okay, dass es nicht dass immer... Man
0: das Aushalten meinst du, ne? Genau. Ja, tatsächlich. Genau das war nämlich mein Punkt, dass man sagt, lernt ein Kind nicht auch Streitkultur in dem Moment, wo es mitkriegt. Ich weiß nicht, ob das bei uns irgendwelche kulturellen Einflüsse hat, das Streiten. <lacht> Aber ich möchte zumindest, dass meine Tochter so erzogen ist, dass sie nicht immer allem aus dem Weg geht und sagt, okay, wenn es hier keine Lösung gerade gibt, dann müssen wir die Lösung vielleicht erstreiten. Mhm. Also jetzt nicht immer und überall. Weißt du, es gibt ja auch ganz anstrengende Streitmenschen, da weißt du einfach, dass sie ihre Aufmerksamkeit durch Streits ja. generieren. Also ich habe so eine Bekannte und die ist letztens zum Essen geblieben und da dachte ich mir so, interessant, dass du dich einfach selber zum Essen einlegst. <lacht> die versucht immer Streitpunkte zu finden, die tastet alles so lange ab, bis es was gibt, wo sie sagt, also sie hakt zum Beispiel ein. Ja, okay. Gilt das nur für Männer? <lacht> Dann ich mir, ach oh Gott, bitte nicht. Bitte nicht diese Diskussion. Nein, das gilt natürlich auch für Frauen. Das gilt für beide Geschlechter. Aber ich habe jetzt gerade über Männer geredet und deswegen habe ich nur Männer mit eingeschlossen. Und sorry, dass ich nicht gegendert habe. <lacht> und die ist wirklich, da weißt du, es geht nicht um die Sache, sondern um den Streit. Ja. Das ist total anstrengend. Also das möchte ich nicht, dass sie das lernt oder dass das irgendwie in die Erziehung einfließt, aber dass sie sagt, okay, ein gesunder Streit ist auch in Ordnung. Und wenn es keine Lösung gibt, ist es auch mal in Ordnung. Und ich glaube, wichtig
2: ist am Ende, dass man versucht, eine gute Streitkultur zu entwickeln. Was heißt das jetzt genau? Also es gibt natürlich nicht immer die Möglichkeit, dass man sich konstruktiv so streitet, dass es für beide Seiten angenehm ist. Natürlich gibt es auch mal die Streits, wo man überreagiert, wo man vielleicht auch mal laut wird. Das ist auch nochmal ein wichtiges Thema. Will ich will gleich auch nochmal drauf hinkommen. Aber dass man sich immer wieder daran erinnert, das, was ich vorlebe in unserem Streitverhalten, das kopieren auch irgendwann die Kinder.
0: Mhm,
2: und das spüren die auch. Also solange man keine Kinder hat, kann man sich, glaube ich, fetzen bis aufs Blut. Und am Ende ist es auch egal, wie es dann ausgeht, wenn es dann im wilden Sex endet. Was ja übrigens bei Kindern auch nicht so einfach ist. Man kann ja nicht einfach dann Versöhnungsex haben jetzt auf der Stelle. <lacht> Komm her.
1: Mama! Uh, was macht Papa da?
2: Aber erklärt gerade nicht Streit. <lacht> und ich glaube, deswegen ist es wichtig, dass man da eine konstruktive Lösung findet und versucht schon immer noch mal mit einer anderen Brille drauf zu gucken. Okay, Alarm, wir streiten uns jetzt und ich versuche, das mit meiner Freundin so zu gestalten, dass meine, kind dass meine Kinder sich das in gewisser Form auch abgucken können. Also, dass sie zumindest wissen am Ende, es wird sich nicht zum Beispiel geschlagen Oder es geht zum
0: Beispiel auch in, in eine Gewaltrichtung oder man wird beleidigen, dass ja. bestimmte Sachen einfach tabu sind. Super, ja das denke ich auch, dass es so einen bestimmten Referenzrahmen gibt, so einen bestimmten Fightring, in dem man sich bewegt, mhm. aber da sind bestimmte Sachen nicht erlaubt, Knie ins Gesicht oder sowas. <lacht> ne? Und so auch ähm, verbale Beleidigung, denke ich, ist ganz wichtig. Ja. Ist auch vor allem wichtig, finde ich, dass das Kind mitkriegt, dass die beiden Eltern sich ehren, also in einer bestimmten Form. Ja, also auch den wertschätzen. Einen, ja, genau, wollte ich gerade sagen, auch den anderen nicht dispektierlich irgendwie
2: behandeln. Nicht nur über Schimpfwörter, sondern vielleicht auch, ach, du bist sowieso nichts wert, weil du das und das nicht kannst. <lacht> ja, gut, das sage ich nicht, aber das kann schon mal was du nicht taugst schon mal was rausrutschen, ja, du hast schon wieder, und obwohl ich es ja schon hundertmal gesagt habe, kriegst du es einfach nicht hin. Das könnte ja in
0: irgendeiner Form passieren. Ja, ich könnte mir sogar vorstellen, dass ich in ähnlicher Form schon mal einen Satz rausgelassen habe. Ja. ja, und ich glaube, da ist es wichtig, dass das Kind spürt,
2: Mama und Papa begegnen sich da auf Augenhöhe. Und wenn es wirklich mal dreckig werden sollte unter der Gürtellinie, dann vielleicht, wenn die Kinder nicht da sind. Mhm. Nochmal zu dem Lautwerden. Das finde ich auch ganz, ganz wichtig, dass man beim Streitverhalten auch darauf achtet, dass man sich nicht gegenseitig anschreit und einfach in so eine Hysterie verfällt, sondern dass es auch da human bleibt. Weil auch das kopiert das Kind am mhm. Ende. Und im schlimmsten Fall lernt das Kind vielleicht auch,
0: ich muss laut werden, um gehört, zu werden. um gehört zu werden. Und das adaptiert das Kind und wendet das dann wahrscheinlich als nächstes im Kindergarten an und ja, ist sehr, sehr interessant. Man merkt es ja auch bei manchen Kindern. Ich überlege gerade, ob sich bei mir zu Hause laut gestritten wurde. Äh, ja. Ja, aber es gibt nochmal laut und es gibt, glaube ich, auch wirklich Anschreien. Ich glaube, das sind nochmal Unterschiede. Es darf ja. auch laut werden. Und äh, dieses Anschreien hat was sehr Gewalttätiges. Genau. Ich glaube, da kann ein Kind auch nicht mehr unterscheiden und manchmal können auch andere Menschen nicht mehr unterscheiden, ob es denn gleich handgreiflich wird. Genau. Mhm. Ja. Und es schafft Angst
2: bei Kindern, denke ich. Also es ist eine Unsicherheit, die dann entsteht, weil es sich mit einer Situation auseinandersetzen muss, die es nicht kennt und die es auch nicht versteht und die es eigentlich auch nicht verstehen muss, weil man in der Form normalerweise nicht miteinander reden sollte. Auch im Streitverhalten nicht. Wirst du laut bei Streit rein? Also ich werde nicht zum Schreier, aber ich werde schon lauter. Und ich kriege dann auch zu hören, du brauchst jetzt hier nicht anfangen zu schreien. Oh, und ich schreie ja
0: nicht. <lacht> du
2: sagst mir ja gar nichts, was ich brauche. Ich rede ja so laut, wie ich will. Naja, klar. Das merkt man ja oft manchmal gar nicht. Und ich glaube, das ist auch genau das, was ich meine, dass man dann trotzdem auch auf den anderen hört. Und zwar nicht nur, weil man den anderen respektiert, sondern weil man auch einfach noch gucken muss,
0: es sitzt noch jemand anders hier. Und ein kleiner Mensch, der vielleicht Angst kriegt. Genau. Und das spürt ein Kind ganz bestimmt. Und wie außer Kontrolle man ist. Ich muss sagen, ich habe das besser jetzt im Griff. Ich habe ja mal die, der berühmte Bananenwurf nach meiner Freundin. Also in die Richtung. Ich habe den, die sie nicht treffen wollen. Und könnt ihr nochmal nachhören, wenn ihr möchtet, in beste Freundinnen. Da gab es auch viel Feedback zu. Ich habe mich, würde ich sagen, weil die Wut, die entsteht, ne? wenn du in so einem Streit bist. Ich habe übrigens nie Bock auf Versöhnungssex eigentlich. Ne, ich auch nicht. Also ich bin dann erstmal abgegessen. Ich schaffe das auch emotional nicht so schnell umzuswitchen. Ich ja. bin dann erstmal, erstmal bin ich sauer, danach bin ich traurig und dann brauche ich erstmal eine Weile, um das wieder aufzubauen. Zumindest nicht mit der eigenen Freundin. <lacht> <lacht> Versöhnungssex hole ich mir jetzt woanders. Ich bin mal kurz unter <lacht> der Dusche. <lacht> Ja. Und ich habe was Kurioses rausgefunden für mich selber, dass wenn ich jetzt einen richtig heftigen Streit habe und merke, dass ich super wütend werde, ne so wütend, dass ich eigentlich am liebsten so eine Riehgipswand zertreten würde. <lacht> so richtig zornig wütend. Ich merke, das brodelt in mir hoch wie so ein Geysir, wo auf einmal 600 Grad heißes Wasser raussprudelt. Ich merke dann, wenn ich gucke, wo ist die Wut in meinem mhm. Körper? ne? Weil letzten Endes ist es ja meine eigene Wut. ne? Ja. Du machst mich wütend, ist bedingt korrekt. Es ist, ist meine eigene Wut, die ja. in mir steckt. Jemand anderes würde durch den gleichen Spruch niemand zu so wütend werden. Ja. Darum hat das ganz, ganz viel mit mir selber zu tun und sich das anzugucken. Und ich gucke dann jetzt immer, wie fühlt sich die Wut an? Meistens ist es so, wenn ich das mache, dann ist die Situation schon fast ein bisschen lustig. <lacht> ich merke dieses Gefühl Wut, das fühlt sich anders an, als ich dachte. Das ist so, erst weht so raus und so pumpt wie so ein Luftballon, der gerade aufgepumpt wird. Und dann... Löst es sich schon fast in dem Moment auf. Und was machst du da? Du guckst dir die Wut an. Es ist so, als ob ich körperlich fühle, wie sich das anfühlt. Okay. Weil man kann ja Wut tatsächlich als Körpergefühl fühlen. Ne? Also du fühlst, wo im Körper ist die Wut? Wo, wo ist die und wie fühlt sich die an? Und bei mir ist es so, dass sich Wut so anfühlt, als ob ein Luftballon in meiner Brust aufgeblasen wird mhm. und dann so hochsteigen will. Wie das letzte Ende vom Luftballon, wenn du den komisch knautschst, dann wird das ja so ein helles Stück meistens, so wenn ja. der farbig ist und dieses Stück würde zerplatzen. Und in dem Moment, wo es zerplatzt, würde es aus mir rauskommen. Und ich gucke mir das an und in dem Moment, wo ich es beobachte, ist es so, als ob jemand den Steps zieht und die Luft rauslässt und es wird lustig. Ach, komisch bei
2: mir, wenn ich jetzt darüber nachdenke, fühlt es sich eher so an, als würde was Schweres auf meine Schultern drücken. Und Umso länger der Streit geht, umso mehr drückt es und ich muss mich irgendwann befreien. Und, Ach, wirklich? Ja, also es kommt nicht von, von hier, sondern es kommt eher von hinten. Ach, komisch, krass. Worüber sind die meisten Streits mit deiner Freundin? Ach, das weiß ich nicht, es geht ja. Ach so, halt, äh, doch, es geht vor allem um meine Faulheit im Alltag. Hm, kann ich verstehen. <lacht> Aber was noch viel erstaunlicher ist und das hat auch nochmal viel gelöst, ich war oft der Meinung, wir streiten uns und war sehr unzufrieden und meine Freundin hat es gar nicht so wahrgenommen. Und irgendwie kamen wir mal auf das Thema streiten und wie oft wir uns streiten. Und ich meinte, ja, wir streiten uns in der letzter Zeit ständig. Und sie so, was? stimmt doch gar nicht. Wir streiten uns doch fast gar nicht. Und ich so, äh, ja, das stimmt. <lacht> nicht. War schon war <lacht> der nächste Streit. Und da habe ich mich wirklich gefragt, so krass, wie unterschiedlich die Wahrnehmung ist. Und als wir das aufgeschlüsselt haben, ist auch dieser Druck auf den Schultern generell verschwunden. Also nicht verschwunden, aber erstmal weniger geworden, so dass ich jetzt ganz woanders anfange, wenn so ein Streit losgeht. Also mhm. nicht schon irgendwo bei 180, sondern erst bei 100, so dass sich Streits auch gar nicht mehr so schnell entwickeln, sondern man vorher in so einem klärenden Gespräch landet. Und vielleicht ist es das auch, ne? Die, dieser Druck der Schultern. Ich werde kritisiert für irgendwas, was ich mache oder nicht mache. Du fühlst
0: dich kleiner dann, ne? Genau. Krass, ich habe ein ganz anderes Streitmuster, aber es ist interessant, dass du das sagst. Und ich bin vielleicht eher der Part deiner Freundin, der <lacht> denkt, er muss irgendwas optimieren an anderen Menschen. Und wenn das dann nicht so passiert, wie ja. ich das gerne möchte, dann werde ich wütend. Also worüber ich mich, glaube ich, am meisten mit meiner Freundin streite, zwei Sachen sind das. Einmal, dass ich mit ihrer Passivität manchmal nicht so zurechtkomme. Mhm. Das zum Beispiel, ne, letztens wollte sie zum Sport gehen und dann war unser Mitbewohner am Bad. Und dann meinte sie so, meine Zahnbürste ist im Bad eingeschlossen. Jetzt verpasse ich den Sport. Und dann dachte ich mir so fuck it, willst du mich gerade verarschen? <lacht> hab mir einen Schlüssel genommen, hab das Schloss aufgeschlossen. Ne, das geht ja immer mit so einem ja, Fanny-Stück, Hab ihm gesagt, ey, du, ich bin jetzt da. Ich meine, ich sehe den ja jeden Tag nackt, ist auch scheißegal. Ja. Habe die Zahnbürste rausgeholt, dann ist ihm ins Bad nach oben gegangen, hat sich in die Zähne geputzt und ist losgegangen. Ja. Und dann denke ich mir so, wie kann man sich so eine fucking Grenzen von der Umwelt legen? Das macht mich so krass sauer. Ja, okay. Also, das ist eine Sache, worüber wir uns streiten. Oder, wenn ich das Gefühl habe, sie nicht zufriedenstellen zu können und es muss immer noch was passieren. Ich war die Wäsche aufhängen, ich war einkaufen, ich habe äh, dafür gesorgt, dass alle irgendwie einen guten Schlafplatz haben, also dass ich so ganz viele Sachen gemacht habe und dann gibt es immer noch was zu meckern und es ist noch nicht, nicht gut genug und dann denke ich mir so, irgendwann fick dich, du unzufriedenes Stipp. <lacht> Sagst du das dann auch so? Nein, aber innerlich, die, eine Frau spürt es doch durch. <lacht> Jetzt reicht es aber hier. <lacht> Und das ist der zweite Streitpunkt. Der eine Punkt, ne, der letztere, da weiß ich auch mittlerweile, woher es kommt, ne, weil ich bin mit meiner Mutter eine ganze Zeit lang und mit meinen Schwestern aufgewachsen und meine Mutter war auch mal so hilflos in ihrer Umwelt ja. und hat sich immer von der Umwelt dominieren lassen, hatte ich jedenfalls den Eindruck. Ich habe dann immer versucht, es so zu machen, dass es ihr gefällt und dass alles so passiert und dass alles gut ist und habe versucht, einen Referenzrahmen zu schaffen. Aber es war immer nicht gut genug oder es war immer noch so, ach naja, ich, ich konnte ihr das Gefühl, was ich als Kind nicht ertragen konnte, nicht nehmen. Ja. Langsam fühle ich mich aber nicht mehr dafür verantwortlich. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Du hast ja vorhin zu deinem Vater gesagt, lass dir da selber Lösungen
2: für finden. Vielleicht ja, das war Ein weiser Spruch von dir an deinen Vater, den du dir jetzt
0: auch gerade selber geben könntest. Wir haben vorhin mit meinem Vater geschnackt und der versucht immer so für seine ganzen Freunde und Bekannten Lösungen zu finden und dann mache ich das für den und dann das für den und da erzieht man andere Menschen auch zur Unselbstständigkeit. Wir haben auch einen im Büro, der macht immer alles und so, man braucht den nur Fragen und der macht sofort ja, ja, das funktioniert so und so und wenn ich google der in dem Moment ja. und baut das zusammen oder hat dafür eine Lösung. Auf der einen Seite denke ich mir so, oh Gott, den kannst du doch nicht immer fragen. Auf der anderen Seite denke ich mir, ist vielleicht auch ein Learning für ihn, mal Nein sagen zu können mhm. und seine eigenen Grenzen zu definieren. Und da ist immer für mich das Spiel, hilft man dem Menschen damit, wenn man dem alles abnimmt? Hilft man dem Menschen damit, wenn man Rücksicht nimmt? Also ich glaube, es ist so ein Prinzip, da muss man eine Mitte finden.
2: Also diesen Punkt, sich von seiner Umwelt so stark beeinflussen zu lassen, dass man fast schon in so eine Ohrmachtshaltung kommt, der regt mich mittlerweile auch sehr, sehr stark auf. Dass man sich, sich selbst ermächtigt, die Probleme oder die Aufgaben, die einem das Leben stellt, in die eigene Hand zu nehmen und für Lösungen zu suchen. Und ich erlebe sehr, sehr viel und ich war selber auch mal in der Position und bin es mhm. auch immer noch teilweise. Und ich erlebe aber, dass
0: es mir sehr, sehr schwer fällt, wenn ich Leuten begegne, die sich genauso in diesem Muster ja, bewegen. Ja, es hat sowas, ich lasse mich in die Katastrophe reinfallen. Mhm. Oh Gott, was sollen wir denn tun? Ne? Also man muss sagen, was hier auf dem Festival zum Beispiel entsteht, ist sehr, sehr geil. Aber wir müssen erstmal dieses ganze Gelände so ein bisschen festivalgangbar machen, ne? machen. Den Rasen runtermähen. Das ist eine riesengroße Wiese und das geht nicht mehr mit einem normalen Rasenmäher. Das muss man mit so einem Mähwerk machen und es muss Gestrüpp weggeschnitten werden. Und dein Vater kam aufs Gelände und das Erste, was er gesagt <lacht> hat, ist, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, wie wollt ihr das alles schaffen? Und dann dachte ich mir so, What the fuck? Ich weiß, warum du manchmal so bist, Max, wie du bist, wenn dein Vater dir das so vorlebt. Mhm. Ich habe von meinem Vater noch nie, ein oh Gott, gehört, wir schaffen das nicht. Ja. Noch nie. Am Ende kann es sein, dass wir es nicht geschafft haben. <lacht> aber es war immer so, es war geguckt, wo setzt man als erstes den Hebel an, mhm. um es möglich zu machen. Ja. Und Nelson Mandela hat mal was gesagt und ich weiß nicht, ob ich es richtig zitiere, aber es ist, glaube ich, so vom Sinn es scheint so lange unmöglich, bis man es getan hat. Ja. Und das ist für mich so eine Lebensphilosophie. Ich weiß nicht, warum mich das so aggressiv macht. Und dein Vater hat mich auch in dem Moment aggressiv gemacht. Ich so, ey, ich dachte einfach nur, hör auf zu labern, schnapp dir eine Heckenschere und fang einfach an. Fang endlich an. Aber auch da geht wieder da
2: muss dann derjenige auch für sich die Lösung finden. Also was ich oft dann falsch gemacht habe, ist, dass ich versucht habe, sofort eine Rechtfertigung zu finden. Ja, aber guck mal, wir sind jetzt hier ein paar Leute und wäre dann sofort mein Muster, in dem ich mich mhm, bewegen ja. würde. Aber mittlerweile weiß ich, dass ich da anders mit umgehe. Ich sage dann, du ja, so ist es. Und dann mhm. ist es auch für mich erledigt. Und wenn dann noch mehr kommt, versuche ich immer nur wieder den Ball zurückzuspielen an diese Person, jetzt in dem Fall mein Vater oder wenn es jemand anders ist, dass der für sich eine Haltung entwickelt, die Weg von dem geht, dass er in mir die Verantwortung sucht. Weil das macht er ja in dem Moment. Er hat mhm. dir eigentlich eine Frage gestellt. Wie wollt ihr das nur schaffen, Jakob? Und deine Aufgabe ist es gar nicht, in dem Moment das zu beantworten. sondern einfach. Weiß so ich auch noch nicht. Ja, zum Beispiel. Oder so. Du, wir fangen jetzt hier an und machen das und äh, dann geht's weiter. Und er muss dann für sich gucken, was macht
0: er mit der Situation, in der er sich jetzt gerade selbst befindet. Und es ist total geil zu sehen. Es haben sich ja 65 freiwillige Helfer einfach ähm, angemeldet. Mhm. Und es waren auch schon ein paar hier. Und es ist total krass was man mit so vielen Leuten auf ja. die Beine stellen kann und wie sich was verändert. Und natürlich passiert das nicht von heute auf morgen. Und natürlich wirkt das erschlagend im ersten Augenblick. Ja. Aber es entsteht hier auch eine Energie, und das soll jetzt in keinster Weise spirituell klingen, die irgendwie geil ist. Ja. Und, und das draußen sein und hier Ackern und Werkeln und so ist auch mal ein geiles Kontrastprogramm zu alledem. Sie sind bescheuerten Podcast aufnehmen. <lacht> ja und vielleicht braucht es das eine und das andere also es ist ganz ganz anders als ich mir das vorgestellt habe, ich habe mir es ja mega romantisch vorgestellt ne, ja. so. aber, aber es ist, ist es auch also nicht so wie du es dir vorgestellt hast, aber diese kernige Arbeit es ist aber null romantisch, es ist halt so richtig brutale Arbeit, ja. aber genau das ist das letzten Endes was ich im Moment brauche, ja. so als ob man zurück zur Mutter Natur wir graben uns wieder ein ja und <lacht> <lacht> wir gehen zurück <lacht> Verschütt mich einfach mit so einem kleinen Mini-Bagger. Ja. Ich möchte behandelt begraben werden. Da fällt mir ein, wir haben auch bei Instagram, ich habe Bilder von meiner Tochter
2: geschickt, wie ich sie im Buddelkasten so bis zum Hals in Sand eingebuddelt habe. Für zehn Sekunden länger hat sie sie eh nicht ausgehalten. Da kam sofort eine Nachricht, da muss man aber vorsichtig sein. Da könnte die Haut keine Luft mehr bekommen und es kann ganz schnell in irgendeinem Schockzustand ändern. Ich sage so, wo
0: bin ich denn hier gelandet? Da war dieses Ding mit der Plastiktüte ne, viel schlimmer. Ja, ja. Ich glaube, das Streitthema haben wir durch. Also wie immer im Leben ist alles ein Prozess und kein Thema hat man wirklich jemals irgendwann abgeschlossen. Wir kommen
2: da bestimmt auch noch ein paar Mal hin äh, zum ja. Thema Streit. Unsere Kinder werden ja älter werden und wir werden da
0: immer wieder neu die Sache aufrollen. Ja, tatsächlich. Wahrscheinlich verändern sich Streits. Ich merke zum Beispiel, du hast ja vorhin gemerkt, ne, als ich mich mit meinem Vater unterhalten habe, das ist ja auch beinahe in so einen Streit ausgeraten. Mhm. So ganz leicht. Aber wie Kinder... Und ich kenne ja seine Argumente schon und ich kann ja eigentlich alles aushebeln, so ganz geschwind und sage ja, <lacht> dann drehe ich mal hier an der Schraube und der an der Schraube. Das ist einfach so lustig und ich glaube, die größte Challenge für einen, auch in der Diskussion, werden die Kinder. Ja, irgendwann selber. Irgendwann stehen sie nämlich vor dir und hebeln dich aus. Mein Vater sagt immer, es gibt nichts, was einen so wahrhaftig macht wie die eigenen Kinder. Und bis dahin, wir wünschen euch was. <lacht> Wir haben noch eine Hörermail, also wir haben viele, viele Hörermails, aber eine, die wir vorlesen. Ihr könnt uns schreiben an beste@bestefreundinnen.de mit dem Betreff Vaterfreunden, dass wir wissen, dass diese Mail dann nicht in unserem übersexualisierten Podcast landet. <lacht> Und sie kommt von Madeleine. Ich bin nun seit vier Wochen im PKIP. Was ist das nochmal? Äh, also ich weiß, was da gemacht wird, aber ich weiß nicht, wofür PKIP steht. Ich weiß es auch nicht. Ich okay. bin. Mein Sohn ist fünf Monate alt und ich muss sagen, ich habe mir das ganz anders vorgestellt. Meine Erwartungen waren Austausch mit den Müttern und Tipps und Hilfe bei Problemen. Die Realität sah leider anders aus. Wir sind mehrere Mütter und natürlich hat jeder das tollste und beste Kind von allen. Die erste Stunde war natürlich Vorstellungsrunde. Ich war die erste, die sich vorstellen sollte und da. Ich ja auf Tipps und Hilfe gehofft habe, dachte ich, ich fange mal mit Ehrlichkeit an. So, ich stille noch und konnte noch nicht wieder feiern gehen, da mein Sohn die Flasche noch nicht akzeptiert. Mein Kind hat seit seinen fünf Monaten auf dieser Welt nur zweimal durchgeschlafen und mit Beikost fange ich erst ab dem sechsten Monat an, da ich noch nicht das Empfinden habe, dass mein Baby was anderes braucht als Muttermilch. Die Kinder der anderen Mütter schlafen angeblich alle seit Wochen durch. <lacht> Fraglich, woher die Mütter dann die Augenringe haben. Alle bekommen schon Brei und das ausschließlich Bio. Macht ja auch Sinn, nur für das Kind Bio zu kochen, aber sich selbst den letzten Scheiß reinzuziehen. Natürlich wird nie geweint und alles können die schon und der erste Zahn kam auch ohne jegliche Tränen. Anscheinend ist mein Baby das Einzige, was auch mal ein kleines Problem hat und ich frage mich, was so ein Austausch bringen soll, wenn doch niemand wirklich ehrlich ist. Schließlich sind wir doch alle nur Mütter, jeder hat mal ein Problem oder braucht auch mal Luft zum Durchatmen. Warum kann man es nicht einfach in so einer Gruppe sagen und einen ehrlichen Austausch haben, sondern muss immer wieder betonen, was mein Kind alles kann und wie perfekt das ganze Leben doch ist. Darum gibt es beste Vaterfreunde, um zu zeigen, <lacht> dass es halt
2: nicht perfekt ist. Aber ich bin ein bisschen entsetzt, weil ich kenne die Geschichten von meiner Freundin über ihre p gruppe die sind nicht so extrem. Also es gibt auch da natürlich Mütter, bei denen alles perfekt läuft, aber ich kenne es eher so, dass es wirklich so ist, dass es vielen Austausch darüber gibt, wie scheiße das Live Wie ist. scheiße manche Situationen sind und äh, das hilft am Ende
0: auch. Also ich glaube, du hast wirklich einfach Pech gehabt mit deiner p gruppe ja, war die in einem Bezirk, wo die Kinder auch Fellkragen, Jacken tragen? <lacht> also ich hatte schon den Verdacht, entweder es ist ein sehr wohlbetuchter Bezirk oder ein sozial schwacher Bezirk.
2: Weil für mich gibt es irgendwie nur die beiden Extreme, in denen sich die Eltern so also extreme echauffieren über ihre positiven Kinder.
0: Also ich glaube, es ist tatsächlich ein sehr bildungsnaher Bezirk, wo das passiert ist. Und mhm. meistens, glaube ich, sind es auch Mütter, die auf eine bestimmte Art natürlich bildungsnah sind und... Ja, ich glaube, dass die Vorstellung von sich haben, sie müssten alles perfekt machen und auch der Außenwelt so zeigen, dass alles perfekt läuft und dass sie alles im Griff haben.
2: Ich könnte mir auch vorstellen, dass die Pek-Tante, so nenne ich sie mal, die diesen Kurs leitet, kein gutes Gespür dafür hat, gleich im Vorfeld eine Ebene zu schaffen, dass alle sich auch auf diese Art öffnen. Unsere Pekeb-Tante, bei dem Kurs, dem ich nie war, aber das hat mir meine Freundin erzählt die hat gleich am Anfang gesagt hier wird nicht verglichen das einzige was hier verglichen wird sind Windelpreise und damit hat sie schon eine Basis ah. geschaffen dass man auch gar nicht irgendwie anfängt in so ein Lügenmuster zu kommen ja bei mir ist alles super und ja manchmal ey, ich sowas hasse ey. ja aber also, es ist ganz ganz viel aber es das Männer ganz untereinander Nee, ich glaube, Männer sind sogar eher so. Also ich kenne es so, dass wenn ich mit dem Kumpel so unterhalte, dass er so boah, ey, jetzt hat schon wieder dieses mein Kind die ganze Nacht geschrien und die letzten Wochen was
0: wach und wenn ich dann bei meiner Freundin die frage, dann so, steht einfach nur so ein Platz, wo man die Gülle
2: abladen <lacht> ja, kann. Genau. Ja, meine Tochter auch. Ja, furchtbar oder prost. Also es ist eher genau das Gegenteil. man, man überdramatisiert eher und muss dann am Ende gucken, ach so schlimm ist es ja doch eigentlich gar nicht. Der
0: Unterschied ist schon extrem zwischen Männern und Frauen in dem Bereich, finde ich. Auch den, den ich wahrnehme tatsächlich. Dass für Frauen oftmals oder aus meinem Erfahrungsbereich Kinder das eigene verlängerte Selbst sind. Mhm. Und vielleicht ist das bei Männern auch irgendwann so. Ich höre mal, wie mein Vater über mich redet, über Freunde, wenn ich nicht dabei bin. Und ich glaube, das wandelt sich dann im Alter. Aber jetzt ist mein Kind auf jeden Fall noch nicht mein verlängertes Selbst quasi ja. oder mein Selbstwert, an dem ich mich messen kann. Und ich kann deinen Wunsch, Madeleine, richtig gut nachvollziehen, dass man sich einfach offen und ehrlich austauschen möchte. Und wenn man dann gesagt hat, Menschen sind für mich wie ein Bankkonto und ich zahle meine Ehrlichkeit darauf ein, um andere Ehrlichkeit zu ernten, <lacht> das ist das natürlich eine herbe Enttäuschung. Nein, Schätz beiseite. Aber ein kleiner Funken Wahrheit steckt schon drin. Wenn du mit der Erwartung rangehst, in dem Moment, wo ich ehrlich bin, müssen das andere auch sein, bist du vielleicht nicht ganz vom Herzen ehrlich und ärgerst dich dann darüber, warum andere das nicht auch gleich tun? Ich kann das durchaus nachvollziehen. Ich habe das auch schon öfters gehabt, wo ich mir denke: Ey, sagt einfach die Wahrheit.
2: Und was natürlich auch sein könnte, dass du vielleicht wirklich Pech hattest und auf einen Kreis von Müttern gestoßen bist, bei denen es wirklich so ist. Also ich will <lacht> es jetzt nicht, glaube es zwar eigentlich nicht, aber eigentlich versuchst du mit deiner Ehrlichkeit, wie Jakob schon gesagt hat. Dir andere Ehrlichkeit einzukaufen, in der Hoffnung, dass du in deiner Belastung, dass du mit deinem eigenen Kind verspürst, Erleichterung zu finden, indem dir andere ähnliche Themen erzählen. Und wenn die dann nicht kommen, bist du am Ende noch mehr belastet, weil du denkst, was ist mit meinem Kind und mit mir falsch, dass es bei mir nicht so gut läuft. Und das ist ein gefährliches Gedankenmuster, was dich am Ende dahin führen kann, dass du immer wieder anfängst zu zweifeln, was mache ich falsch und was
0: ist an meinem Kind falsch. Mhm. Und ich glaube, das ist anwendbar, dieses Beispiel, auf ganz, ganz viele Situationen, wenn man sich die Bestätigung im Außen holt und das ist auch völlig normal, dass man sich da ein bisschen den Druck von den Schultern holen will, dass man dadurch immer in eine Abhängigkeit gerät. Ja. Und wenn die Außenwelt nicht so funktioniert, wie man das gerade braucht, dann ist man total herben enttäuscht. Ja. Was du schreibst, finde ich, alles, also genauso handhaben wir das übrigens auch. Also ich will mich jetzt nicht vergleichen, aber so sechs Monate durchstellen, finde ich super. Ähm, feiern gehen geht schlecht, wenn das Kind noch nicht die Flasche nimmt, außer man verzichtet auf Alkohol. Wobei ich da es auch schon schwierig finde, das
2: habe ich auch schon oft von Müttern gehört, die so sagen, Oh, ich würde endlich gerne wieder Alkohol trinken, aber ich kann nicht, weil ich stillen muss. Und das ist so eine verquerige Herangehensweise, also den Wunsch zu haben, Alkohol zu trinken, aber auch verzichten zu müssen wegen dem Kind, das ist so defizitär im Ansatz, dass ich schon fast ein bisschen schade finde. Aber wieso denn, wenn man Bock hat, mal ein Bier zu trinken? Ja, da geht es nicht nur
0: um dieses eine Bier mal zu trinken, sondern wirklich nee, richtig volllaufen zu lassen. Volllaufen zu lassen und. Also den Wunsch, sich richtig volllaufen zu lassen, den verspüre ich jetzt nicht mehr so häufig. Nee. Also gar nicht mehr eigentlich. Aber ich glaube, das ist auch einfach was, was, wenn man es oft gemacht hat, also dass es andere. <lacht> <lacht> es sei denn, man ist denn auf den falschen Weg aufgesprungen. Aber ich kann das total gut nachvollziehen, dass man Bock hat, mal wieder ein bisschen angeschwipst zu sein. Und das ist auch völlig legitim. Du, ey, laberst dir, du gönnst dir doch immer ein Bierchen, wenn du Bock hast. Zwar nicht häufig, aber du kannst dir das einfach rausnehmen. Es ist auch einfach die Freiheit zu haben, zu können. Das ist der Grund, warum sich manche Menschen Geländewagen kaufen. Einfach weil sie könnten. Es geht nicht darum, das zu machen. Na gut. Wie meine Freundin letztens gesagt hat, sie würde gerne hier einfach ein Bierchen mittrinken und ähm, mit das Festival aufbauen. Aber es geht halt nicht, weil sie kann kein Bierchen trinken.
2: Ja, okay. Ja, dann, ich entschuldige mich. <lacht> entschuldige dich bitte bei Madeleine. Also ich, das gilt auf jeden Fall. Es scheint sich bei dir, Madeleine, auf jeden Fall um das erste Kind zu halten, vermute ich einfach, weil du dir sehr starre Richtlinien gesetzt hast. Ich will auf jeden Fall bis zum sechsten Monat stillen und keine Beikost vorher geben. Und wir waren im, bei unserem ersten Kind auch so, dass wir bestimmte Sachen einfach gar nicht gemacht haben. Wir gesagt haben, das macht man nicht. Ja. Und dein Sohn ist jetzt schon bei McDonalds. <lacht> naja, zum Beispiel. Und als ein Beispiel war es so, und so äh, die Mutter meiner Freundin wollte oft mal, hier, guck mal, willst du nicht mal ein Brot oder so? Man kann ein, in dem Kind geben. Und wir so nein, auf keinen Fall. Erst wenn er sechs Monate ist. Und unser und unser Sohn, und also und mein zweites Kind, mein Sohn, der hat schon weiß nicht, mit vier Monaten einfach mal irgendwie eine Gurke bekommen und darauf rumgeknabbert. Der kann ja mit der eh nichts machen. So ein weicher Burger geht da schon besser. <lacht> Oder nicht. Pommes mit Mayo. Je <lacht> kleiner Nimm. Und man wird ein bisschen entspannter und man merkt auch, es gibt nicht für alles klare Richtlinien. Es ist alles eine Vorgabe, an die man sich aber nicht unbedingt halten muss. Mhm. Man sollte gucken, dass man sich in diesen Mustern bewegt. Aber man darf die auch ausdehnen, so wie es sich für einen selber am besten anfühlt. Und darum geht es am Ende. Wenn es sich für dich richtig anfühlt, ich stille bis zum sechsten Monat und gebe vorher keine Beikost, super. Wenn aber eine andere Mutter sagt, ich habe schon früher angefangen mit Brei und auch das ist für mich richtig, ist es auch in Ordnung.
0: Und ich habe manchmal das Gefühl, und das merke ich stärker bei Frauen, dass es so ist, als ob du eine Hausarbeit abgibst, hm. wo du einfach alles richtig machen ja, ja, genau also Punkt A, B, C und wie das gegliedert ist und was dann wo inhaltlich passiert und das bringt da so eine Schwere manchmal auch rein. Ich bin da ein bisschen lockerer, vielleicht weil meine Freundin da strenger ist als ich. Genau, man hat auch den Luxus. Ja, ja, man kann sich da rein nicht <lacht> Das läuft schon irgendwie. Also wir haben andere Punkte, glaube ich, wo wir streng sind oder wo wir uns Sachen wünschen. Ich bin zum Beispiel, und da wische ich mich selber manchmal, ich will nicht in mein Handy gucken, wenn ich meine Tochter auf dem Arm habe. Ja. So, weil ich merke, dass sie schon mitkriegt, dass das meine Aufmerksamkeit zieht. Ja. Das ist richtig krass. Und dass sie jetzt mittlerweile schon einen bestimmten Blick fürs Handy hat. Mhm. Und das ist ziemlich krass. Und darum will ich das einfach nicht in die Hand nehmen. Das sieht meine Freundin halt anders. Sie macht sich so über gesundheitliche Sachen viel mehr Sorgen als ich. Ich denke mir, ey, das Kind ist so wohlgenährt, das ist so ein kleiner, dicker wonnepoppen <lacht> Mit der ist alles in Ordnung. Madeleine, vielleicht könnte es vielleicht tatsächlich für dich sein, die Gruppe zu wechseln. Oder... Vielleicht öffnen sich die Frauen auch noch und die waren viel, viel verunsicherter als du und konnten das gar nicht so in der ersten Runde zulassen, wo sie denken, dass sie nicht so sind, wie sie sich das von sich selber wünschen. Vielleicht warst du die Mutige und hast
2: den ersten Stein gesetzt, dass auch in den nächsten Malen die anderen sich auch trauen. Weil ich glaube, es gehört auch viel Mut dazu, gleich von Anfang an, ehrlich zu sagen, wie es bei dem einen Kind ist und nicht immer die perfekte Welt vorzuspielen und das kann dann im zweiten Schritt dazu führen, dass auch andere sich trauen zu sagen, ach so perfekt läuft es bei mir auch nicht und es gibt die und die Situationen, wo ich mir, wo ich mein Kind irgendwie angeschrien habe oder was weiß ich und ich glaube, du bist da auf einem guten Weg und solltest mehr darauf vertrauen, dass das, was du mit deinem Kind machst, auch richtig ist und Fehler passieren und
0: sind auch völlig legitim. Welche Fehler? Ihr ja, keinen einzigen Fehler, nicht hier jetzt, aber Ach so, allgemein. Allgemein. Du bist auch so ein Fehler. <lacht> ein Fehler im System. Wir beide sind Fehler im System. Die Wahrheit braucht immer einen Mutigen, der sie ausspricht. <lacht> genau.
1: <lacht>
0: ja, in diesem Sinne, wenn ihr auch ein Thema habt, wenn ihr Anmerkungen habt, wenn ihr eine schöne Rezension habt, dann hinterlasst diese bei iTunes und für die Themen schreibt uns eine Mail an beste@bestefreundinnen.de mit dem Betreff Vaterfreunden. Wir gehen jetzt mal wieder weiter werkeln. Die Kettensäge wartet, das Schreien der Kettensäge, die wir sich richtig in Holz beißen. In diesem Sinne, ihr wisst ja, es gibt kein richtig oder falsch. Erziehung ist einfach anders. Macht's gut.
1: Das waren Beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube.
0: Der 7-One-Audio Podcast-Tipp.